0: AR Info
1: Kultur mit Dagmar Fulle.
0: Möchten Sie eine meiner Ideen für den perfekten Mord hören? Zwei Typen begegnen sich zufällig. Es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. Sie haben sich vorher nie gesehen. Beide haben jemanden, den sie gern los wären. Deshalb tauschen sie die Morde. Über Kreuz. Das sagt der smarte Bruno zu seiner zufälligen Zugbekanntschaft in Strangers on a Train, der Fremde im Zug. Alfred Hitchcock hat den Roman von Patricia Highsmith 1951 verfilmt. Eine Geschichte auf der Suche nach dem perfekten Verbrechen. Kriminalisten sind überzeugt, das gibt es nicht. Trotzdem befassen sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller immer wieder mit der Frage, ob es vielleicht doch möglich ist, dieses perfekte Verbrechen. Das neue Buch von Charlotte Link, geboren in Frankfurt, zu Hause in Wiesbaden, erzählt eine Geschichte, die zuweilen an die Idee von Patricia Highsmith erinnert, die Morde zu tauschen. Aber dann kommt schließlich doch alles ganz anders. Der Roman heißt »Ohne Schuld«.
2: Es ist ein heißer Sommertag. Im Zug von London nach York eröffnet ein Schütze scheinbar sinnlos das Feuer auf eine junge Frau. Xenia Paget ist auf dem Weg nach Hause nachdem sie eine Freundin in London besucht hat. Detective Sergeant Kate Linville ist zufällig auch im Zug und kann das Schlimmste verhindern. Kurze Zeit später ist die allseits beliebte Lehrerin Sophia Lewis ebenfalls Ziel eines Angriffs. Für sie hat jemand auf ihrer üblichen Fahrradstrecke im Wald einen Draht gespannt. Sie stürzt und ist sofort bewusstlos. Den folgenden Schuss hört sie schon nicht mehr. Und diesmal geht es nicht glimpflich aus. Die bisher so sportliche Frau ist vollständig gelähmt und kann sich nicht einmal mehr verständlich machen. Beide Taten scheinen völlig zusammenhanglos. Zwischen den beiden betroffenen Frauen gibt es keinerlei Verbindung. Alle Ermittlungen laufen erstmal ins Leere. Nur die Waffe, mit der der Täter geschossen hat, ist in beiden Fällen dieselbe. Deshalb gibt die Kripo nicht auf. Bis die Polizeipsychologin einen winzigen Hinweis auf einen längst vergangenen Vorfall findet. Der ist der erste Mosaikstein für die Auflösung des Rätsels.
0: An dieser Stelle ist die geneigte Leserschaft schon auf Seite 350 und fragt sich schon länger, wer der geheimnisvolle Ich-Erzähler ist, der zwischendrin immer wieder auftaucht, was es mit der kurzen Geschichte aus der Vergangenheit auf sich hat, mit der das Buch beginnt und was eine vermisste Frau namens Alice Coleman mit all dem zu tun hat. Hätte der winzige Hinweis gefehlt, den die Polizeipsychologin findet, dann hätte die Geschichte vielleicht tatsächlich das Zeug gehabt zum perfekten Verbrechen. Aber darum ging es Charlotte Link gar nicht.
3: Nein, das ist wirklich nur eine Titelgebung meines Verlages, weil es in dem Buch um ein Verbrechen geht, das tatsächlich über sehr viele Jahre völlig unentdeckt bleibt. Und ähm, alle daran Beteiligten über eine lange Zeit glauben können, sie sind klimpflich davongekommen und das wird sie nicht weiter verfolgen. Aber am Schluss ist es eben
0: doch nicht das perfekte Verbrechen und es, es kommt doch ans Tageslicht. Was genau war der Impuls, der Auslöser für diese Geschichte, die Sie erzählen? Es geht ja,
3: das kann man auch im Vorfeld schon verraten, eigentlich im Kern um, um die Tötung eines Kindes. Eine Mutter tötet ihr eigenes Kind und ähm, ist aber keine Verbrecherin, keine Frau mit irgendeiner kriminellen Wesensstruktur, sondern eine Frau, die von Überforderung und Depression in die Enge getrieben, ihren Alltag nicht mehr bewältigt. Und es wird von niemandem um sie herum wahrgenommen und es wird nicht gesehen. Auslöser war eigentlich der Gedanke, wie viele Menschen es gibt, die in einer Situation schlimmster Überforderung gefangen sind, aber über das Thema der Überforderung aus irgendwelchen Gründen nicht sprechen können. Beispielsweise ist es schwierig für Mütter zu sagen, meine Kinder sind das Problem. Das ist so ein bisschen Tabuthema, weil man hat da fröhlich zu sein und glücklich und man hat damit eigentlich keine Probleme zu haben. Und aus dem Verschweigen, dass es
0: eben aber ein Problem gibt, können unter Umständen Katastrophen entstehen. Das Buch heißt ja ohne Schuld und ohne zu viel verraten zu wollen. Mir ging es so, dass ich am Ende dachte, Fast jede der Figuren kann und muss sich die Frage stellen, inwiefern er oder sie eine Schuld trägt. Einige tun das auch, andere nicht. Also Schuld ist auf jeden Fall das große Thema dieses Romans, auch Angst. Und die Frage, wer ist Täter, wer ist Opfer, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was hat Sie bewegt, als Sie diese Geschichte aufgeschrieben haben, vielleicht auch im Lauf des Schreibens?
3: Ja, mich hat schon der Gedanke an die Schuld sehr stark bewegt. Es war mir schnell klar, das wird das zentrale Thema des Buches sein, weil es ja für uns alle diese Situationen im Leben geben kann, in denen wir dadurch, dass wir eine falsche Entscheidung treffen oder den falschen Menschen begegnen oder uns in irgendetwas verstricken, schuldig an einer Sache werden oder an einem Ereignis oder an einem Menschen, ohne das aber in irgendeiner Form vorsätzlich geplant zu haben. Und das ist eben, was Sie auch gerade sagten in dem Buch, warum man am Schluss nie so ganz sicher ist, wie man die Schuld da verteilen soll. Die meisten Täter, nicht alle in dem Buch, sind in die Schuld hineingeraten, aber haben nicht einen Plan verfolgt, den sie am Schluss umgesetzt haben. Und das ist, finde ich, nah am Leben, weil das uns allen immer
0: in irgendeiner Form zustoßen kann. Ein Thema, das auch immer wieder auftaucht in Ihren Büchern, ist mir aufgefallen, auch bei diesem Buch ist, der Umgang mit Kindern, das Schicksal von Kindern, auch die Heimerfahrungen von Kindern, warum beschäftigt Sie das immer wieder? Ja, das ist schon ein sehr brisantes Thema, weil Kinder,
3: die in Heimen sind, müssen es ja dort nicht schlimm oder fürchterlich haben, so wie das in früheren Jahrhunderten der Fall war. Aber es ist eben ganz oft schon der Ansatzpunkt dafür, dass in einer Biografie, zumindest ein großes Problem gelagert ist. Und ich beschäftige mich ja gerne mit Problemen in den Biografien von Menschen und gehe auch gerne in die Kindheit zurück. Und da ist das nicht etwas, was zwangsläufig zum Stolperstein wird, aber was unter Umständen Startbedingungen
0: erschwert. Und deswegen mag ich das als Thema. Ihre anderen Figuren, also wenn wir mal auf die Ermittlerseite gucken, Detective Sergeant Kate Linville steckt so voller Selbstzweifel, hat zwischenmenschlich auch enorme Schwierigkeiten. Detective Chief Inspector Caleb Hale hat ein Alkoholproblem, muss deswegen auch Pause machen. Sein Kollege Robert Stewart ist mit seinem Job dann völlig überfordert. Warum sind die Ermittler alle so problembeladen?
3: Also ich finde gar nicht, dass die alle so problembeladen sind. Robert Stewart, um mit dem anzufangen, ist zu schnell in das Amt des Chefs katapultiert worden. Eigentlich ist das jemand, der sein Leben ganz gut im Griff hat. Aber durch die plötzliche Suspendierung seines Vorgesetzten übernimmt er einen Job, für den er einfach noch nicht qualifiziert ist und schlägt sich dann mit den entsprechenden Problemen herum. Caleb Hale, ja, der hat ein Alkoholproblem. Das hängt bei ihm sehr stark damit zusammen, dass er diesen Beruf eines Ermittlers, der bringt ihn zu oft und das kann man sich ja leicht nachvollziehen, wenn man an Polizeiarbeit denkt, der bringt ihn zu oft mit den Abgründen der Menschen in, in Zusammenhang. Zu oft steht er, das sagt er auch an einer Stelle, in einer Situation, in der er sich hilflos fühlt, in der er eben ein Verbrechen nicht verhindern kann oder jemanden laufen lassen muss, von dem er weiß, der wird das wieder machen und irgendwann haben wir da wieder irgendeine schlimme Tat. Damit schlägt er sich herum. Und Kate ist eigentlich eine sehr taffe, sehr, sehr gute und gut arbeitende Polizistin, aber sie hat ein unglückliches Wesen mit anderen Menschen, tatsächlich zu viele Selbstzweifel und begegnet denen oder kompensiert die durch eine Schroffheit im Umgang mit anderen,
0: die ihr manchmal das Leben schwer macht. Aber sie ist eine sehr, sehr gute Polizistin. All das zusammengenommen, diese ganze Geschichte, wenn Sie da einen Strich drunter ziehen, wollen Sie nur in Anführungsstrichen unterhalten oder wünschen Sie sich auch, dass Ihre Leserinnen und Leser was mitnehmen aus dem Buch? ich glaube, das wünscht man sich als Autor immer.
3: Also ich würde sagen, in erster Linie möchte ich gerne, dass die Leute das Buch in die Hand nehmen und möglichst nicht mehr aufhören zu lesen. Und das hat ja was mit Spannung und Unterhaltung zu tun. Ganz schlimm finde ich es immer, wenn Leute sagen äh, über ein Buch, ich habe mich da durchgequält. Also das ist vielleicht mein erstes Anliegen. Das andere ist aber dass ich versuche, Menschen zu beschreiben, die alle irgendetwas mit uns allen hier draußen äh, zu tun haben, die also mit denselben Problemen, mit denselben Schwierigkeiten, mit denselben Selbstzweifeln, mit denselben Alltagssorgen konfrontiert werden wie wir. Das heißt, dass man sich auch Figuren dort anschauen kann und vielleicht etwas von sich selbst entdecken und dann auch etwas für sich selbst herausziehen, das wird aber bei jedem etwas ganz anderes sein. Also ich habe nicht eine Botschaft oder eine Lehre, die über dem Buch steht und die ich vermitteln will, sondern ich sehe das als etwas sehr,
0: sehr ähm, Individuelles für jeden einzelnen Leser. Sie haben die Spannung erwähnt. Sie sind ja berühmt-berüchtigt dafür, für diesen sogenannten Page-Turner-Effekt. Was ist das? Ist das Talent, eine besondere Gabe oder ist das reines Handwerk, das jede und jeder eigentlich lernen kann? Ja, schwierig zu sagen. Ich
3: bin mir nicht sicher, ob man schreiben lernen kann. Ich zumindest folge da sehr stark einer Intuition. Also ich habe gerade, was die Spannung angeht, Einfach ein Bauchgefühl, dass ich sage, so, so und so muss das jetzt verlaufen, dann zieht es wieder Leser in den Bann. Ich könnte das aber niemandem, der mich in dem Moment fragt, warum ich das jetzt so mache, in irgendeiner wissenschaftlichen Form erklären. Ich könnte nur sagen, ja, ich habe das Gefühl, das muss jetzt so, genau so sein. Das führt auch oft dazu, dass ich, Pläne, Ablaufpläne verändern muss. Also ich habe, und da ist der handwerkliche Teil, ich habe am Anfang ja einen sehr gut durchdachten, konzipierten Plan für ein Buch vor mir liegen und dann beim Schreiben merke ich, dass das stellenweise so nicht funktioniert, weil es vielleicht zu langatmig würde oder eben plötzlich ähm, gar keine Spannung mehr vermittelt und dann muss ich das umstellen
0: und das ist aber etwas, was sich mir dann intuitiv erschließt. Charlotte Link, eine Autorin, die, wie sie sagt, intuitiv schreibt. Das scheint fast ein Gegensatz zu ihrer sonst so strengen Arbeitsstruktur. Jeden Morgen um 8 sitzt sie am Schreibtisch und hört nicht eher auf, bis sie drei Buchseiten fertig hat. Der neue Roman ist der mittlerweile dritte um die Ermittlerin Kate Linville nach Die Betrogene und Die Suche. Wie so viele von Links Büchern spielt auch dieses in England, in diesem Fall in Scarborough an der nordenglischen Nordseeküste.
4: Are you going to Scarborough?
0: Scarborough, dank des Songs von Simon Garfunkel auch denen ein Begriff, die noch nie dort waren. Tatsächlich ist Scarborough, Umfragen zufolge, der beliebteste Badeort in England. Aber natürlich wohnt das Böse auch dort. Wobei sich im Fall des neuen Romans von Charlotte Link nicht mal sagen lässt, dass eine der Figuren für das Böse steht. Zentrales Thema sind eher Schuld und Rache. Scarborough, gut 60.000 Einwohner, war schon öfter Schauplatz von Charlotte Links Romanen. Aktuelle Recherche ist trotzdem immer gut. In diesem Jahr hat die Autorin darauf verzichtet und hatte dennoch Glück.
3: Ich war für die Recherche zu diesem Buch glücklicherweise schon im letzten Jahr da, ohne zu wissen, was dieses Jahr passieren würde. Aber es hatte sich einfach so ergeben. Ich wäre normalerweise kurz vor Abschluss des Buches jetzt in diesem Jahr nochmal hingereist. Das mache ich eigentlich immer so. Das ging aber tatsächlich ja dann nicht. Aber zum Glück hatte ich genug Informationen. Was jetzt gerade schade ist, mein letztes Buch, das auch in Scarborough spielt, wird gerade verfilmt. Das Filmteam ist dort. Also die hangeln sich von Tag zu Tag, weil sie nicht wissen, wie lange sie überhaupt dürfen. Und eigentlich wäre ich jetzt da, weil ich eingeladen war, bei den Dreharbeiten dabei zu sein. Aber man fliegt halt im Moment nicht ohne zwingenden Grund nach England oder
0: man reist eigentlich ohne zwingenden Grund nirgendwo hin. Wie geht's Ihnen mit Corona? Also viele denken sich ja, ja, so eine Schriftstellerin, die sitzt ja sowieso immer alleine zu Hause am Schreibtisch. Die merkt davon ja gar nichts, geschweige denn, dass sich ihr Leben verändert.
3: Ja, ganz so äh, idyllisch ist es natürlich nicht. Klar, meine Arbeit selbst hat sich sicherlich weniger verändert als bei anderen Menschen, weil ich sowieso im Homeoffice bin. Und das kann ich ja eigentlich genauso weitermachen wie immer. Das stimmt. Aber Sie haben es gerade schon angesprochen, Recherche wird natürlich auch viel, viel schwieriger. Dann sind mir beispielsweise in diesem Frühjahr zwei große Veranstaltungen auf der Leipziger Buchmesse weggebrochen, weil die Messe abgesagt wurde, diese Buchmesse. Ab nächste Woche habe ich etliche Lesungen, davon ist die erste jetzt auch schon wieder gecancelt worden. Wir wissen alle, warum, weil die Infektionszahlen eben einfach zu schlimm sind. Das beeinträchtigt mein Leben natürlich auch sehr, denn auch als Autor sitzt man ja nicht gerne nur zu Hause und schreibt. Man hat ja noch ein Leben drumherum und das ist eingeschränkt, wie bei allen anderen Menschen auch. Und dazu kommt, ich bin ja sehr aktiv im Tierschutz und das ist im Moment eine einzige Katastrophe, weil es sind natürlich die ganz, ganz Leidtragenden. Ja. Wir haben Tiere in Süd- und Osteuropa in Auffangstationen, da sind von heute auf morgen die Pfleger ja. weggeblieben, weil äh, sie Angst hatten. Diese Tiere sind ja. in ihren Käfigen verhungert und verdurstet. Das sind Dinge, die mich umtreiben und
0: nachts nicht schlafen lassen. Sie haben es schon angesprochen, viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller beklagen, dass sie keine Lesungen machen können im Moment, dass ihre Bücher dadurch weniger bekannt geworden sind, dann vielleicht auch das Geld fehlt, um das nächste Buch zu finanzieren. Die Buchmesse ist auch weitgehend ausgefallen. Spüren Sie irgendwelche Auswirkungen oder läuft es bei Ihnen quasi von allein, weil Ihr Name sowieso schon eine Marke ist?
3: Also, ich glaube, ich habe es natürlich wie alle Schriftsteller, die schon durchgesetzt sind, leichter als solche, die ihren Debütroman in diesem, ausgerechnet in diesem Jahr hatten und jetzt gar nichts machen können, um das unter die Leute zu bringen. Da habe ich es ganz sicher viel leichter. Wie das jetzt in diesem Herbst laufen wird, weiß ich noch nicht. Da ich auch keine oder sehr viel weniger Lesungen machen werde und die Buchmesse auch fehlte, möglicherweise werde ich daran auch was merken. Auf der anderen Seite, es ist ähm, jetzt nicht nur was mein Buch angeht, sondern überhaupt, es ist natürlich auch eine Zeit, um zu lesen. Denn wir können ja gar nicht mehr so viel anderes machen. Die Abende werden jetzt lang und dunkel. Immer nur Netflix schauen ist ja dann auch irgendwann auch nervig. Also lesen ist einfach das,
0: was jetzt hilft. Wie ist es mit der Inspiration? Weil nach dem Buch ist ja vor dem Buch. Und wer schreibt, kriegt viele Impulse von außen durch Menschen, durch Erlebnisse, durch Ereignisse, Begegnungen. Das ist ja alles so gut wie auf Null runtergefahren. Fehlt Ihnen das?
3: Das fehlt mir schon. Ich würde jetzt turnusgemäß wieder im Januar anfangen, ein neues Buch zu schreiben. Habe auch eine Idee. Ich habe auch im Sommer durchaus Begegnungen gehabt. Wir sind ja alle im Sommer so ein bisschen aufgelebt und so ein Stück weit in die Normalität zurückgekehrt. Also da finde ich schon noch Stoff in mir, um daraus zu schöpfen. Aber ja klar, es fehlt. Es, es fehlt aber nicht nur für die Arbeit, es fehlt überhaupt für die Seele. Also das merke ich ganz deutlich. Ich habe meinen Geburtstag nicht gefeiert zum Beispiel, weil man eben jetzt nicht so gern Gäste einlädt. Andere haben ihre Feiern abgesagt. Man muss auf so vieles verzichten. Das ist natürlich trotz allem noch auf hohem Niveau gejammert, solange man noch nicht große wirtschaftliche Einbrüche hat. Aber es fehlt etwas, was einen sonst
0: beglückt hat. Manche verarbeiten ja auch äh, gerade ihre Corona-Erfahrungen in ihren Büchern. Ist das für Sie auch vorstellbar oder eher weit weg? Für mich ist es im Moment noch
3: ziemlich weit weg. Ehrlich gesagt, dieses ganze Corona, ich finde das so albtraumhaft, dass ich, glaube ich, keine Lust haben werde, darüber zu schreiben. Ich werde auch wahrscheinlich zu denen gehören, die keine Lust haben werden, darüber zu
0: lesen. Im Moment gibt es ja vielfältige Reaktionen, also Geduld, Einsicht, Zuversicht, genauso wie Angst, Wut und Trauer. Was glauben Sie, wie Corona unsere Gesellschaft verändern wird? Ganz ehrlich, ich
3: glaube, es verändert gar nichts. Es gibt ja viele Leute, die sehen hinter Corona irgendwie eine Chance, dass alles besser wird, dass wir irgendwie zu unserem Innersten finden und die wahren Werte schätzen lernen und dann anders werden. Ich glaube ehrlich gesagt, nein, es, wir sind genau dieselben
0: hinterher wie vorher. Sagt Charlotte Link und hat damit eine ganz eigene Meinung zur Frage, ob Corona uns verändern wird oder nicht. Und vielleicht ist das die einzig mögliche Schlussfolgerung nach mehr als 25 Büchern über menschliche Abgründe, Fehlentscheidungen, Schuld und Rache. Die Menschen bleiben so, wie die Menschen eben sind. Das neue Buch von Charlotte Link heißt Ohne Schuld, hat knapp 550 Seiten und ist im Blanc Vallee Verlag erschienen. Wir haben es gerade im Gespräch gehört, vor allem die Autorinnen und Autoren, die in diesem Corona-Jahr ihr allererstes Buch veröffentlicht haben, hatten und haben unter den Einschränkungen zu leiden. Zwei Beispiele. Für Sebastian Stürz hätte seine Schriftstellerkarriere kaum unglücklicher starten können. Am
1: 16. März erschien sein Erstlingsroman »Das eiserne Herz des Charlie Berg« und dann kam der Corona-Lockdown. Premierenfeier gestrichen.
2: Das war natürlich höchst dramatisch. Vor allen allem in meinem Buch geht es ja auch viel um Musik. Und wir hatten das wirklich schön vorbereitet, eine Lesung mit Musik. Weil ich bin großer Fan von Spektakel und so Wasserglaslesungen sind eigentlich überhaupt nicht so mein Fall. Ne? Und also wir konnten das nicht einmal aufführen. Das war so doppelt traurig.
1: Olivia Wenzel hatte dagegen mehr Glück. Ich hatte das Glück, dass ich noch eine Buchpremiere machen konnte, als es gerade so losging. Und alle nicht wussten, was das eigentlich bedeutet. Und wir noch voll besetztes Haus hatten und ich habe da ein bisschen was inszeniert und mit anderen Leuten zusammen Sachen gelesen, Bilder gezeigt, Filme gezeigt und so. Und das war ein sehr für mich sehr wichtiger und berührender Abend. Wenzels Debütroman »Tausend Serpentinen Angst« war genau zwölf Tage vor dem Roman von Sebastian Stürz erschienen. Zwölf Tage zwischen Glück und Pech gehabt. Die Corona-Krise bekamen dann aber alle beide zu spüren. Denn Lesungen, Signierstunden, Messen, normalerweise fester Kern einer Romanvermarktungsstrategie alles abgesagt. Also ganz zu Anfang, da habe ich das überschlagen. Und dann dachte ich, okay, wenn das jetzt alles wegbricht, dann sind wir so bei ungefähr 5.000 Euro. Dann habe ich aber tatsächlich diese Corona-Hilfe beantragt und habe 5.000 Euro bekommen. Also insofern ist es wie so plus-minus null. Und dann kamen so viele neue Anfragen wieder, die jetzt mit kleinem Publikum oder wir machen das doch digital, dass sich das eigentlich amortisiert hat. Vorteil: Olivia Wenzels Roman lasen im Frühjahr viele als Beitrag zur aufkeimenden Rassismusdebatte. Die Nachfrage nach ihrer Meinung stieg. Für viele andere Autorinnen und Autoren war es schwerer.
4: Es gibt Autorinnen und Autoren, die wirklich einen Großteil ihres Einkommens aus Lesungen oder auf Vorträgen auch beziehen. Und Autorinnen und Autoren dieses Typus sind stark gebeutelt in diesem Jahr. Sagt Kerstin
1: Gleber, Verlegerin des Kiepenheuer und Witsch Verlags. Schriftstellerin und PEN-Mitglied Nina George beobachtet, dass auch die Verlage versuchen, Geld zu sparen. Aus Sorge, Corona könnte die Geschäfte wieder einbrechen lassen.
0: Es wird deutlich weniger Titel geben. Die kommenden Saisons, Verlage streichen teilweise ihre ihrer Titelproduktion 30 bis 50 Prozent zusammen. Wir haben auch schon gemerkt, dass die Vorschüsse gesunken sind. Also Autoren kriegen mitunter einen Vorschuss. Die haben bis zu einem Drittel, bis zur Hälfte schon nachgelassen. Und
1: trotzdem geben viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht auf. Sie nutzen die Zwangsruhe von Corona und schreiben weiter. So auch Sebastian Stürz. Er hat seinen
0: zweiten Roman mittlerweile vollendet. Wenn also diese Zeit für irgendwas gut ist, dann offenbar tatsächlich... Zum Lesen und zum Schreiben. Simone Thielmann über Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in diesem Jahr ihr erstes Buch veröffentlicht haben, unter schwierigen Bedingungen. Die sind natürlich nicht auf Deutschland beschränkt. New York beispielsweise, die Stadt, die sonst so stolz war darauf, niemals zu schlafen, war im Frühjahr wochenlang der Corona-Hotspot der USA. Und auch dort waren die Straßen plötzlich leergefegt. Man saß zu Hause. Wer ein Buch schrieb, hatte dafür mehr Zeit und Ruhe als sonst. Aber so manchem drohte auch, die sprichwörtliche Decke auf den Kopf zu fallen.
4: Und das traf auch ganz prominente Schriftsteller. Ein Wort, das inzwischen alle kennen. Cabin Fever. Das Hüttenfieber hat auch Stephen King erfasst. Der Lagerkoller in der Corona-Zeit, die hat die Abgeschiedenheit seines Zuhauses im Neuenglandstaat Maine noch verstärkt. Meister Horrorroman hat sich bei seinen Mitbürgern entschuldigt, wie er dem Radiosender NPR verriet.
1: Immer wieder sagen mir Leute, wir leben gerade wie in einer Geschichte von Stephen King. Und ich sage ihnen,
4: sorry. Tatsächlich erinnert Stephen King das Leben gerade an seine Geschichten, besonders an diese eine, The Stand, das letzte Gefecht. Der Wälzer behandelt die Geschichte einer Pandemie und es gibt erschreckende Parallelen. In The Stand wird der
1: amerikanischen Bevölkerung immer wieder versichert, sorgt euch nicht, das ist nur ein Grippevirus,
4: es ist alles okay. King sagt, er sei nicht panisch, aber vorsichtig, doch vor allem sei er infiziert. Vom Cabin-Fever.
1: Jeden Tag im Haus zu sein, alles was ich sagen kann, ich bin wunderbar mit einem Roman vorangekommen.
4: In eine Kleinstadt am Long Island Sound hat sich Todd Stresser alias Morton Rue zurückgezogen. Der Jugendbuchautor lebt mit seiner Frau dort, wo er aufgewachsen ist, in der Nähe von New York. Dass die Welt in der Corona-Krise an Geschwindigkeit verloren hat, das stört den Autor dort nicht.
2: In der Quarantäne verbringst du viel Zeit allein oder mit Menschen, die dir nahe sind. Und genau das ist es, wie ich als Schreiber am liebsten meine Zeit verbringe. <lacht> As a Und
4: dennoch hat er einen Wunsch. Das Virus verändere die Gesellschaft ähnlich stark, wie es die Anschläge vom 11. September getan hätten, sagt Morten Rue, im ARD-Studio New York.
2: Ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir mit Covid leben lernen, so wie wir es mit dem Gedanken an Terrorismus gelernt haben. Ich hoffe, wir lernen das und finden damit zu einem normalen Leben zurück.
4: Das wird es lange nicht geben, weiß Finola Austin. Die New Yorker Nachwuchsschriftstellerin bringt in den nächsten Wochen ihren Debütroman heraus. Brontes Mistress, Brontes Geliebte. Ihre eigentliche Angst war, dass dieser Event im Trubel der Präsidentschaftswahlen untergehen könnte. Jetzt hat ein anderes Phänomen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geschluckt. Doch es sensibilisiert die Autorin fiktionaler historischer Geschichten auch. Ich
0: schreibe über Menschen, die durch große Veränderungen gehen. In gewisser Weise macht es mir Corona
1: besser möglich, mich in sie hineinzuversetzen.
4: Was sie nach dieser Phase vermissen wird, ist aber vor allem das. Schlaf. Ich war über Jahre nicht so
0: ausgeruht wie jetzt. Zwischen Arbeiten, Schreiben, Freunde treffen, Sport machen war genug Schlafen ans Ende meiner Prioritätenliste gerutscht ausgeschlafen oder im Hüttenkoller, ohne finanzielle Sorgen oder plötzlich dank vieler Absagen im Abseits und im Nichts. Wie Schriftstellerinnen und Schriftsteller das Corona-Jahr bisher erlebt haben. Aus New York, Antje Passenheim. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.